0: Es ist eine hektische Welt, es ist eine IT-getriebene Welt. Prozesse werden heute durch viele, viele ineinander greifende Zahnräder gesteuert. Dabei kommt es häufig auf Performance, auf Geschwindigkeiten an. Prozesse müssen in kürzesten ping ihre Ziele erreichen. Ladezeiten in Systemen sind das wichtigste Kriterium für Energiesparsamkeit und vieles andere mehr. Wie kann man sich dieser ganzen Eile, wie kann man sich dieser ganzen Prozesshektik entziehen und trotzdem dabei seine IT-Ziele richtig effizient erreichen? Das ist das heutige Thema im Go-CIO-Podcast, dem Podcast für das CIO-interessierte Personal da draußen, Digitalisierungsinteressierte, aufgepasst. Hier kommt zu diesem Thema, wenn du es eilig hast, dann geh langsam, IT-Ziele anders erreichen. Der Gastgeber Matthias Hess.
1: Ja, wenn man das mal logisch betrachtet, diesen Satz, wenn du es eilig hast, dann gehe langsam, dann erschließt sich das mir ehrlich gesagt nicht so ganz. Wenn ich das mal logisch äh, verfolge und sage, ich habe ein Auto, mit dem fahre ich 100 km/h, brauche ich so und so lange, wenn ich doppelt so schnell fahre, bin ich auch schneller am Ziel. So, vielleicht steckt ja noch ein bisschen mehr hinter diesem Spruch und dafür habe ich heute eingeladen den Bernhard Wagner als Experte für Zielerreichung. Hallo Bernhard.
2: Hallo, herzlich willkommen, danke für die Einladung, danke Matthias und ja, ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Bernhard Wagner und seit 15 Jahren bin ich im Coachingfeld tätig. Ich bin Weltmeister, das heißt ich komme aus dem Profisport und Leistungssport, aus dem Kickboxen und ja. Coaching für Unternehmer, Geschäftsführer und für Profisportler.
1: Ja, Bernhard, erklär uns doch mal diesen Spruch, wenn man es eilig hat, gehe langsam. Ich sag mal im Kickboxen, wenn du da langsam bist, dann liegst du wahrscheinlich auch schneller auf der Matte, äh, als du schauen kannst.
2: Das ist sehr interessant, was du sagst. Gerade ich habe eine Disziplin gehabt, das heißt Semikontakt. Das bedeutet, das war mit der Explosivkraft in zwei Minuten zu einem Ergebnis zu kommen. Also zwei Minuten die Chance, ein Ergebnis zu erzielen. Und dann war der Kampf zu Ende. Das heißt, hier ging es nur um Sekunden und Schnelligkeit. Und dennoch macht es Sinn, anders die Ziele zu erreichen.
1: Das erklär uns bitte nochmal ein bisschen genauer.
2: Anders Ziele erreichen, das bedeutet, wir glauben zwar, dass wir, wenn wir in vielleicht sogar einen Aktionismus verfallen, schneller Ziele erreichen. Doch nimmt nicht auch die Fehlerquelle zu. Meist ist es so, dass wir dann Fehlentscheidungen treffen oder getrieben werden. Und das ist nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist erstmal zu sich selber kommen,
1: in die Ruhe kommen und von dort aus zu entscheiden, aus der Ruhe heraus. Das ist natürlich heutzutage schon eine große, allein das schon mal eine große Herausforderung, überhaupt in diese Ruhe zu kommen, kann ich mir vorstellen. Wie gehst du da vor mit deinen Kunden? Was ist denn so ein normaler Ablauf, den du dann durchläufst oder Prozess, den du durchläufst mit deinen Kunden?
2: Also erstmal, ich verstehe dich natürlich, Matthias, dass du meinst, ja gut, okay, wenn ich schneller auf der Autobahn bin, bin ich schneller am Ziel. Das mag vielleicht sogar physikalisch irgendwo richtig sein. Doch es geht ja auch um den anderen Weg, diesen Weg auch irgendwo zu genießen. Denn was hilft mir das, wenn ich schnell unterwegs bin und ich habe nie Zeit für mich oder dass ich etwas genießen kann? Wie mache ich das? Ich mache das so, dass wir wirklich uns Zeit nehmen für Ruhe. Das kann auch bedeuten, wenn es gewünscht ist, dass wir am Beginn des Meetings 20 Minuten meditieren. Wenn das gewünscht ist und wenn es ähm, auch Sinn macht für alle Beteiligten. SAP als Beispiel macht es seit 2017 sehr, sehr erfolgreich, dass sie in
1: den Pausen
2: und uh, für die Manager Achtsamkeitstraining anbietet.
0: Mhm.
1: Das ist interessant, weil ich erinnere mich gerade, ich habe mal gelesen, das Einzige, was die, sag ich mal, Top-Manager großer amerikanischer Firmen gemein haben, also Elon Musk, äh, damals noch äh, Steve Jobs, äh, so auf der Ebene, war, dass die alle mindestens 20 Minuten am Tag meditiert haben. Und interessant, ich erinnere mich auch noch an was weiteres, dass gesagt wurde, Mensch, gerade wenn an einem Tag besonders viel los war, äh, dann hat man nochmal eine Viertelstunde extra meditiert. Und ganz ehrlich, das stelle ich mir schon, also für mich persönlich, gerade wenn es dann mal hektisch wird und man weiß schon, der Tag wird irgendwie ist vollgepackt mit Themen und ich muss vielleicht noch das eine oder andere mich noch vorbereiten, dann würde ich immer dem dem praktischen Vorbereiten irgendwie den Vortritt geben? Weil es irgendwie offensichtlicher für mich ist, dass das jetzt erstmal wichtig ist.
2: Die Vorbereitung kann man anders auch betrachten, Matthias. Es ist ja so, dass äh, wie ich aus dem Sport, bevor ich in den Kampf gegangen bin, also aufs Turnier, da musste ich mich zentrieren. Das heißt, ich brauchte unbedingt, um eben exakt auf den Punkt zu kommen, davor diese Ruhe. Wir wissen auch aus dem Profisport, jetzt wenn ich Eishockey nehme, als Beispiel bei einem Teamsport, die, der wirklich sehr, sehr intensiv ist, Eishockey, dass die haben so viele Spiele, dass das Thema ist die Regeneration. Wir haben eher das Thema des Regenerierens. Wir tun meistens zu viel, wir wollen mehr tun. Und ich erinnere mich auch an ein Beispiel vor, wo ich noch nicht Weltmeister war. Und das war, da war ich einfach jünger und das ist eh logisch und dadurch nicht zu erfahren. Und das bedeutet, ich habe da mehr trainiert als je zuvor und bin nicht Weltmeister geworden. Wie ich dann aber kurz vor der Weltmeisterschaft im Jahr 2000 Ruhe gegeben habe, drei Wochen vor dem Turnier, dann bin ich eben dadurch bin ich auch unter anderem Weltmeister geworden. Das mhm. heißt, es braucht dann auch die Zentrierung. Wir müssen den Geist auch auf den Punkt
1: bringen können. Mhm. Und jetzt geht es ja heute darum, sag ich mal, auch Ziele anders zu erreichen. Und das ist mhm. hier steht ja auch immer im Fokus deiner Kunden. Was sind denn da deine Erfahrungen? Wie geht es denn da überhaupt erstmal los? Ja, danke Matthias für die Überleitung. Also
2: man kann sich das so vorstellen, ich arbeite folgendermaßen, dass wir uns alle zwei Monate, eineinhalb Tage außerhalb von der Firma treffen. Meistens im Hotel, natürlich nicht in der aktuellen Zeit, aber normalerweise. Und da ist eine Übernachtung dabei und da geht es darum, erstmal anzukommen. Anzukommen bedeutet wirklich zu schauen, was sind denn die wirklichen Themen? Was ist denn das, was uns momentan blockiert oder behindert am Vorwärtsgehen? Und dann geht es darum zu schauen, okay, wo wollen wir denn gemeinsam hin? Was ist denn wirklich die Vision? Und ich muss immer wieder feststellen, wenn ich reingehe in eine Firma und da sitzen drei bis zwölf Manager oder Abteilungsleiter und man fragt, was ist eure Vision als Organisation? Dann haben, haben wir hier zwölf verschiedene Antworten. Wir haben nicht eine Vision, nicht ein Ziel, einen gemeinsamen Strang ziehen, sondern jeder möchte seines irgendwo erreichen. Das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, dieses
1: Wir zu erschaffen. Und das ist der Start, dieses mhm. Wir zu erzeugen. Und ist das dann manchmal schon, schon die erste Erkenntnis der Teilnehmer, dass die sagen, Mensch, äh, oh, ihr seht das ganz anders, das ist ja schon mal, äh, überrascht mich jetzt? Ja, absolut, genau,
2: Matthias, es ist wirklich so. Es ist dann so, dass viele mir dann auch sagen, boah, das war so gut, die eineinhalb Tage, weil wir haben so viele E-Mails am Tag zu lösen, Sitzen drei Gänge weiter oder zwei Räume. Wir sehen uns gar nicht. Wir reden nicht miteinander. Wir schicken uns E-Mails. Wenn wir eineinhalb Tage zusammenkommen, der Kern der Führungspersönlichkeiten, dann können wir auch uns austauschen und wirklich effizient arbeiten. Wir legen den Laptop weg, das Handy weg und arbeiten wirklich am ähm,
1: Flipchart an dem Thema Vision und Zielerreichung. Mhm. Und wie ist denn dann deine Erfahrung? Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch schon einige von solchen Meetings tendenziell in der Richtung gemacht. Und dann ist man am nächsten Tag wieder im, im Büro, äh, muss noch von zwei Tagen die E-Mails, wenn wir mal bei dem Thema bleiben, wieder aufarbeiten und dann ist eigentlich alles andere schon wieder wieder verflogen. Die vielleicht Ziele, sich zu setzen, mal eine Viertelstunde zu meditieren oder einfach mal zu sich zu kommen, äh, sind dann schneller vom Tisch gewischt, als man äh, als man gucken kann. Wie, wie ist denn da deine Erfahrung bei deinen Kunden? Schaffen die es da anders mit umzugehen? Um, ja. Aber nicht beim ersten Mal. Das bedeutet, das ist wirklich ein Prozess, sagen wir im Coaching.
2: nicht. Das heißt, es ist ein Coaching-Prozess, wirklich zu verstehen, das Wichtige zu machen und das andere eben auch beiseite zu lassen. Das geht nicht beim ersten Mal, aber Schritt für Schritt gehen wir in diesen Prozess hinein. Das heißt, die Erfahrung ist von mir, dass die Leute schon mehr Leichtigkeit in der Arbeitswelt dann haben, in der Berufswelt. Vor allem treffen sie leichter auch Entscheidungen. Denn wenn ich mal geistig auch aufgeräumt habe, dann kann ich auch leichter intuitiv Entscheidungen treffen.
1: Mhm. Das heißt also, so, so einen klaren Fahrplan gibt es dann eigentlich gar nicht, sondern es ist mehr das Vertrauen darauf, dass durch diese Methodiken ich dann schon dahin kommen werde. Ich, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen für mich zusammenzufassen. Kann man das so sagen? Oder ist es schon konkret, weil häufig wollen wir ja, was? Ja, wie sieht die Agenda aus? Was machen wir als erstes, zweites, ja. drittes? Wie ist die Methodik dahinter? Also, gerade im IT-Bereich sind wir doch da ja sehr, sehr äh, logikbezogen, sage ich jetzt mal.
2: Erstmal geht es darum, wirklich die mentale Kraft auszurichten. Und zwar in einem Wir-Gefühl. Das heißt einmal wirklich die Entscheidung zu treffen. Wie im Profisport, eine Mannschaft äh, vor der Saison muss sich entscheiden, wollen wir dort wirklich hin? Weil vorher brauchen wir gar nichts tun. Wir brauchen diese Entscheidung. Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, dann ist die Mentalität ausgerichtet. Die richtige Einstellung haben wir. Und dann kommen wir Schritt für Schritt dorthin, Matthias, was du gerade ergänzt hast, bis in die Umsetzung. Das heißt wirklich zu sagen, was ist in dieser Woche zu tun, an diesem Tag und so weiter. Das heißt, es gibt dann schon einen ganz konkreten Plan, der aber natürlich gemeinsam ausgearbeitet wird. Und wenn er gemeinsam ausgearbeitet wird, wird er auch umgesetzt. Denn du hast ja investiert, du möchtest ja auch deines umsetzen und
1: eben dadurch äh, das Ganze beschleunigen. Mhm. Wie gehen denn dann die Manager, die dann bei dir im Seminar sind oder in, in diesen Workshops, mit ihrer Umwelt um? Sprich, die kommen dann ja irgendwann zurück, wieder ins Office und kommunizieren die das dann oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also es ist mehr Achtsamkeit auf jeden Fall in der Führung. Es ist mehr Klarheit da in der Führung. Also Klarheit und Wahrheit habe ich immer gehört auf einem Seminar bei mir selbst. Und das ist immer ein ganz, ganz tolles Führungsinstrument, Klarheit und Wahrheit. Das heißt wirklich die Dinge anzusprechen, Augenkontakt herzustellen und auch in die Führung zu gehen. Das heißt, der Umgang verändert sich dahingehend, dass mehr Leichtigkeit in der Führung passiert, mehr Freude entsteht und dadurch auch mehr Begeisterung. Und das wird wieder auf die Mitarbeiter ausgestrahlt.
1: Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, so Richtung Ziele, Strategie, dass man ja häufig darauf wartet, das muss jetzt erstmal von der Geschäftsführung vor. Also die müssen erstmal ihre Strategie, ihre Vision haben, worauf ich dann meine sozusagen ableite. So und, und meine Erfahrung auch, wenn ich darauf warte, dann warte ich irgendwie vielleicht ziemlich lange oder länger, als ich das vielleicht möchte. Wie ist denn da deine Erfahrung? Kann man durchaus auch schon, sag ich mal, in der Mittelmanagerposition position mit solchen Themen beginnen oder wie wäre da deine deine Methodik? Für die es, es geht beides.
2: Empfehlen würde ich aber natürlich die Geschäftsführung mit dem Management zu beginnen. Das wäre ähm, das Ideal, aber auch die andere Variante geht, dass man im mittleren Management das beginnt, das heißt die Führungskraft mit den Mitarbeitern,
1: auch das ist möglich. Und hat man da häufig auch den Effekt, dass das auch ausstrahlt, dass dann andere ja merken, Mensch, irgendwas ist bei euch da genau. jetzt anders, interessant, erzähl mal und sozusagen über den Weg sich das dann weiter ausdehnt? Auf jeden Fall. Ich
2: nehme ein Beispiel her. Ich habe in Tirol eine Firma, das sind Gesellschafter und diese vier Gesellschafter haben einen Weg begonnen. Das ist der Tochterkonzern. Und durch diesen Tochterkonzern hat sich die Mutter verändert. Das heißt, die haben dann gesagt, okay, ja, was machen die denn eigentlich? Was? Warum machen die das jetzt anders? Wieso haben die durchaus einen Erfolg oder mehr Erfolg als zuvor? Wie gehen die schrittweise vor, dass das so eine Ausstrahlungskraft gehabt wird irgendwie, dieses andere Auftreten, dass der Mutterkonzern letztendlich mitfährt und eine ganz andere Dynamik entwickelt. Hm. Denn alles gehört, ist vernetzt. Jedes System ist mit jedem System irgendwo verbunden. Deswegen wirkt das.
1: Ja, jetzt hatten wir im Vorgespräch auch diese 90-10er-Korrelation. Kannst du da nochmal unseren Zuhörern etwas erklären, was sich dahinter denn verbirgt?
2: Ja, es ist so, dass wir 90-10. Der Normalfall ist so, dass wir in Mitteleuropa 90 Prozent im Außen handeln, unsere Energie, unserer Kraft. Und nur 10% innerlich uns Gedanken machen. Also zum Beispiel, was ist unsere Zielsetzung? Wie schaut unser Zielbild aus? Ähm, welches Gefühl als Motivation haben wir für dieses Bild? Das sind nur 10%. Und 90% arbeiten wir im Außen. Wir schauen, dass wir irgendwie vorankommen. Die Umkehr ist, es umzudrehen. Und das ist die Beschleunigung. Das heißt, 90% im Inneren arbeiten. Beispielsweise durch ein Coaching und nur 10 Prozent im Außen handeln. Das ist der weitaus effizientere Weg und schnellere Weg. Das heißt, wenn ich die inneren Dinge kläre, Kommunikation als Beispiel jetzt, da wenn wir ein Team hernehmen, dass wir auch kommunizieren können, und zwar so, dass wir uns fördern gegenseitig, uns die Stärken präsentieren, uns ansprechen darauf, dann trägt die ganze Motivation automatisch zum Ziel. Mhm. Als Beispiel. 9010. 90 Prozent im Inneren arbeiten und nur 10 im Außen handeln.
1: Ja, und ist das denn dann mehr eine Sache, die ich dann einmalig mache und dann ist gut, dann kann ich wieder zurück, dann habe ich es mal einmal innerlich äh, mir die Ziele gemacht und alles äh, soweit, soweit fertig und kann dann wieder in meinen alten Modus umschwenken?
2: Auch das ist ein Prozess, also im Sinne von, ich würde jetzt eher Nein sagen. Ich glaube, es bleibt, es ist dann wichtig, auch Ausdauer zu haben und auch dran zu bleiben. Das heißt, zu schauen, okay, wo sind unsere Stärken als Beispiel im Team? was machen wir gut als Firma und wo haben wir auch irgendwo einen Schatten oder Wachstumspotenzial, wie ich das nenne, wo können wir noch wachsen, wo haben wir Luft nach oben und das soll das Team einmal entscheiden und die Geschäftsführung und dann sieht man ganz klar, okay, hier haben wir irgendwo ein Feld, auf das achten wir nie und das fällt uns dann eben hinten immer runter. Schauen wir doch bewusst, dass wir doch bewusst den Weg gehen, dass wir flexibler sind. Das heißt, es geht darum, einen bewussten Prozess einzuleiten wo jeder eine Persönlichkeitsentwicklung erfährt. Mhm.
1: Und deiner Erfahrung nach, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt relativ lange dauert. Also man braucht da schon, sag ich mal, wenn du sagst, man, man trifft sich so zwei Tage, vielleicht im Quartal, muss man ja wahrscheinlich schon ein Jahr, anderthalb Jahre mal rechnen, bis da wirklich, ja, jetzt sind wir wieder bei den bei den Außenthemen, aber bis sich da auch eine Veränderung etabliert hat. Die wir na, etabliert vielleicht, das Wort, was du sagst, ja. Aber die Wirkung zeigt
2: sich auch nach eineinhalb Tagen sofort. Die Wirkung, also ich habe immer wieder Geschäftsführer oder Vorstände, die sagen unglaublich, nach einer Woche nach diesem Seminar, was sich da verändert hat, welche Einstellung, welche Motivation sich breit gemacht hat im Team, Dinge, die wir vorher nicht betrachtet haben, die jetzt aber wichtig geworden sind. Also es ist jedes Mal sehr, sehr positives Feedback.
1: Und wenn man redet vom Etablieren oder von einem Rhythmus, ja natürlich ist es gut, das zu wiederholen. Hm. Wann sind denn Unternehmen so weit, dass sie dann auf dich zukommen und erkennen, so geht es eigentlich nicht weiter? Wir, wir drehen uns hier in unserem Hamsterrad, wir wie man es auch ausdrücken will, sägen mit unserer stumpfen Säge. Wir sind einfach ja. nicht mehr effektiv und wir müssen irgendwas ändern. Also sprich, was sind so die die Triggerpunkte, die jemanden veranlassen, sich dann wirklich zu verändern?
2: Mir geht es meistens zu langsam. Das heißt, die Unternehmen kommen meistens äh, erst spät drauf. Eher, wenn, wenn irgendwo ein Schmerzeffekt ist oder etwas, was nicht zu bewältigen ist oder wenn das Ziel einfach zu hoch ist. Ich würde mir es wünschen, dass es eben auch anders ist. Das heißt, es kommt sehr stark auf die Geschäftsführung an, wie bewusst die mit dem Thema umgeht. Das heißt Unternehmertum, zu schauen, okay, es ist wichtig, immer von außen auch Reflexion zu
1: erhalten. Das heißt, im Unternehmen muss es erst so richtig schlecht gehen, bis sie kommen, weil dann ist ja eigentlich noch mehr Aktionismus. Das ist ja eigentlich so eine Spirale, Teufelskreis, der sich dann wirklich ganz schwer durchbrechen lässt, oder?
2: Ja, du sprichst es an, aber es soll nicht so sein. Das heißt, es geht nicht darum, es muss erst so sein und dann kommt erst Coaching, sondern es wäre sinnvoll, ähnlich wie in einem Profisport oder bei Teams, die einfach selber schauen und wissen, okay, es ist wichtig, dass ich Taktik trainiere, es ist wichtig, dass ich Technik trainiere, aber natürlich auch den Geist. Natürlich muss ich auch schauen, dass ich einen gesunden Geist habe, dann habe ich einen gesunden Körper. Und ähnlich ist es bei einer Organisation im Unternehmen. Ich muss halt auch schauen, dass sich meine Mitarbeiter weiterentwickeln, egal welche Ziele wir haben. Und wer ist da sinnvoll, der von außen wirklich reflektieren kann mhm. und auch wieder rausgeht, der auch wieder rausgeht. Das ist so wichtig, reinzugehen von außen unabhängig zu sein, frei und wieder rauszugehen als
1: Coach. Ja, Woran würde ich denn jetzt, nehmen wir an, ich bin als CIO in der Rolle, als, als schon obere Führungskraft, woran erkenne ich denn, dass ich in so einem Hamsterrad stecke oder eben auch noch nicht? Wo, woran kann ich denn ausmachen, dass ich da in die Richtung mehr machen muss? Wenn es mühevoll wird. Das heißt, wenn es mühevoll wird für den Geschäftsführer
2: oder fürs ganze Team, dann kann etwas nicht stimmen. Dann sollte ich danach gehen und schauen, okay, woran liegt denn? Ist irgendwo Sand im Getriebe? Braucht es vielleicht wirklich einmal ein schönes ästhetisches Öl? Wir haben beispielsweise bei einem Auto, fragen wir gar nichts. Und das Auto, das muss jedes Jahr zur Werkstätte oder jedes zweite Jahr. Wir haben sogar einen TÜV der es überprüft und so weiter und so fort. Das heißt, beim Auto ist es normal, da sagen wir, ja, ja aber da müssen wir investieren, da brauche ich ein besseres Öl, weil bei mir kriegt das Auto nur das Beste und nur den besten Benzin. Aber wenn es darum geht, ein Unternehmen, eine Organisation neu aufzustellen, jetzt in der Digitalisierung überhaupt, da sind wir manchmal dann zu spät dran oder, oder vielleicht gerade noch dran. Da braucht es einfach auch mehr Bewusstsein zu sagen, ja, natürlich, wir sind Menschen, also wir müssen ein Miteinander erzeugen. Die Führung verändert sich von Generation zu Generation. Wir brauchen Unterstützung und das ist auch gut so und professionell
1: ja, Aber ich sag mal so, wenn es fällt oder keinen Spaß mehr macht, solche Sachen, da sind ja alle Unternehmen. Ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent aller Unternehmen mit angesprochen. Hast du vielleicht noch mal ein paar, woran ich jetzt so, weiß ich nicht, gehe ich ins Teammeeting mal mit dieser Frage vielleicht rein. Hey, was denkt ihr eigentlich, was unsere Ziele sind? Oder denkt ihr eigentlich, wir haben eine Strategie? Oder keine Ahnung. Irgendwie so, woran ich dann wirklich sehen kann, okay, da, da antworten mir jetzt meine fünf Abteilungsleiter völlig unterschiedliche Dinge. Und daran kann ich zum Beispiel ausmachen, Mensch, die agieren ja auch in ihrem täglichen Geschäft. Sag ich mal, nach Ihrer eigenen Vorstellung, was nicht unbedingt die gemeinsame sein muss. Ne?
2: Das Thema ist das Zuhören. Also, es bedeutet, ich muss, ich darf lernen, als Geschäftsführer oder als Unternehmer wirklich, wirklich zuzuhören. Denn ich höre das heraus. Ich höre, wenn mein Mitarbeiter, meine Führungskraft mit mir spricht, wo die Problematik steckt, indem er etwas anspricht oder er lässt etwas zum Beispiel auch weg. Das heißt, dieses Hinhören ist einmal Voraussetzung. Und dann kann ich sehr wohl aktiv werden, indem ich einfach auch die Fragen stelle, einen Flipchart mir hernehme und sage, bitte, dass mir jeder mal erzählt, was ist denn unsere gemeinsame Vision oder was ist euer Wunsch? Wo soll die Firma in eineinhalb Jahren stehen? Erzählt es mir, sagt mir es und damit kann ich
1: arbeiten. Mhm. Da muss ja was kommen, irgendwas muss ja kommen. Und dann Wo spätestens... seht ihr das einmal? erkenne ich, ob, ob dann eben so Bedarf da ist, was in vielen Fällen, so kann ich es mir zumindest vorstellen, wahrscheinlich der Fall ist. Wie gehst du jetzt damit um, wenn du jetzt in dem ersten Workshop drin bist, könnte ich mir vorstellen, dass da auch einige drin sitzen, die dem ganzen Thema, sagen wir mal freundlich, eher skeptisch gegenüberstehen?
2: Ja, wie gehe ich damit um? Also es ist einfach da, es geht um Vertrauen. Der Vertrauen ist äh, der Anfang von allem. Und ich muss mich selber ein Stück weit aus dem Fenster legen. Das heißt, ich muss selber vorangehen. Das ist ja in der Führung so wichtig. Wenn ich möchte, dass meine Mitarbeiter vorangehen, muss ich selbst durchs Feuer gehen. Dann muss ich durchs Feuer zuerst gehen. Go first, das ist so, so wichtig. Und genauso muss ich es als Coach machen. Ich muss mich selber erstmal so zu erkennen geben, wie ich wirklich bin. Das heißt nicht mit vorgehaltener Hand oder mit Masken, sondern eben, ich muss zeigen, wie ich bin. Auch meine Verletzlichkeit ein Stück weit, meine Klarheit, authentisch mich geben. Das heißt, mir geht es um Authentizität. Und das merken die und spüren die. Und somit öffnen sie dich, die Mitarbeiter oder die Führungskräfte auch. Mhm. Also ich muss vorangehen.
1: Und sicherlich auch der, sag ich mal, Geschäftsführer oder der oberste Hierarch, der dann mit dabei ist, der muss sicherlich das Thema auch voll unterstützen.
2: Absolut. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, äh, Matthias. Äh, wenn der nicht das unterstützt, äh, die Führungskraft, dann geht es gar nicht. Dann bin ich aber auch der, der ich sage, okay, dann lassen wir es ganz, das Coaching. Also das heißt, derjenige, der Geschäftsführer oder Unternehmer muss voll dabei sein. Sonst da macht es nicht wirklich Sinn. Denn Coaching ist vielleicht eben einmal im ein totales als Beispiel, jetzt für ein Team oder alle zwei Monate. Und dann muss auch das Team wer führen. Und das ist die Führungskraft. Deswegen macht es großen Sinn, so habe ich es oft gehandhabt dass die Führungselite, also die Führungskräfte dann individuell zum Coaching noch kommen. Mhm.
1: Gut, ich sage mal, das ist ja klassisch bei allen Change-Themen und da würde ich es jetzt auch mal drunter äh, verorten, das Thema, das eben von den Führungskräften, sage ich mal, mitgetragen werden muss oder mit vorangepusht werden muss. Ansonsten, äh, wie du auch sagst, und das finde ich nur konsequent auch zu sagen, dann, dann brauchen wir es auch nicht machen, weil dann wird es auch nicht zum Erfolg führen. Ja, wenn ich das so zusammenfasse, glaube ich, habe ich jetzt deutlich besser verstanden, was es bedeutet. Also, wenn man langsam geht, dass man damit eben seine Ziele schneller erreicht oder überhaupt erstmal erreicht. Und wie du ja dargelegt hast, ist der erste Schritt eigentlich erstmal überhaupt gemeinsame, zu gemeinsamen Zielen zu kommen, sich dann auf diese Ziele auch zu fokussieren, sich damit natürlich auch wiederum Freiräume zu schaffen weil man eben so fokussiert dann auf diese Ziele gehen kann. Und was eben auch sehr spannend war, ist diese 90-10er-Regel, äh, wo ich glaube, sich viele Hörer heute wiederfinden und sagen, ja, äh, 99-1, äh, im Außen zu agieren, proaktiv, äh, sagen wir mal, operative Hektik und eigentlich sich äh, im Inneren ja, mehr oder weniger gar nicht äh, vorzubereiten oder eben entsprechend einzustellen. Das heißt, äh, sag ich mal, nehmt euch Zeit äh, für eine vernünftige, für eine gute Vorbereitung, geht im Team gemeinsam voran, natürlich mit, mit, dem, äh, mit der Geschäftsführung oder dem CIO als eine Art Vorbild auch in dem Kontext. Und dann äh, wird, äh, sage ich mal, eine deutlich höhere Zufriedenheit und auch eine Klarheit äh, im Geschäft eintreten, die man eigentlich vorher nicht hatte und die eben genau auch diesen Schmerz überhaupt erst erzeugt hat oder der Schmerz, der vielleicht schon ja sehr lange wahrscheinlich auch da war. Ja, Bernhard, dann danke ich dir. Das war eine sehr spannende Unterhaltung. Für mich auch ein ganz anderes Umfeld mal, das mal zu sehen und mal zu verstehen auch, wie das ist mit dem Langsam gehen und dadurch eben schneller zu sein. Was jetzt erstmal unlogisch erscheint, wie wir es ja auch am Anfang schon gesagt hatten. Aber dann, sage ich mal, im, im Laufe der des Dialogs hier äh, mir jetzt deutlich klarer geworden ist. Und ja, ich schau mal, dass ich da in Zukunft ein bisschen mehr Wert drauf lege Danke, Bernhard.
2: Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Ja, und alles, alles Gute.
0: Ne? Von den Weltmeistern lernen. Wie kannst du, auch wenn du als Kickboxer durch Schnelligkeit den Titel errungen hast, trotzdem Entschleunigung nutzen, um dem Titel dieses Podcasts von heute zu entsprechen? Wenn du es eilig hast, dann geh langsam. IT-Ziele anders erreichen. Dazu hatte heute... Matthias Hess zu Gast Bernhard Wagner. Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte, lädt dich, lädt sie ein, weiter hier auf Sendung zu bleiben und eine der nächsten Episoden zu entdecken mit einem Themenfeld aus der IT für die ganz andere Denk- und Sichtweise im Markt. Bis zum nächsten Mal.